2: viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Hà Nội và các tỉnh thành phố đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023. Du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch đón lượng khách tăng đột biến. Trong phần tin thế giới, nỗi ám ảnh không hoảng năng lượng trở lại châu Âu khi Nga cắt khí đốt. Trung Quốc dồn dập nâng mức cảnh báo chiếc siêu báo Hinnamo với sức gió tối đa có thể đạt cấp 16, cấp siêu báo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 53 năm ngày Bắc Hồ đi xa. Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Thành Kính, Dân Hương, Dân Hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lán, Nà Nưa trong khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người. Chủ tịch nước bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về công lao trời biển của người, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, suốt đời công hiến cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, cho tự do hạnh phúc của nhân dân. Lán Nà Nưa nằm trong khu rừng Nà Nưa ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, là nơi Bác Hồ đã ở làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945 để lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 giành chính quyền trong cả nước. Tại Lán Nà Nưa, Bác Hồ đã chỉ thị thành lập. Khu giải phóng gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Từ căn lán nhỏ đơn sơ, lán nả nưa, Bắc Hồ đã vạch đường chỉ lối cho toàn dân tộc, tạo ra bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử vĩ đại. Dân tộc Việt Nam chấm dứt những ngày tháng nô lệ lầm than, bước sang kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã dâng hương tại đỉnh Tân Trào nằm ở phía Tây thôn Tân Lập, xã Tân Trào là nơi diễn ra quốc dân đại hội, tiền thân của Quốc hội Việt Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 1945. Quốc dân đại hội Tân Trào là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, phát động khởi nghĩa giành chính quyền một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, để cả nước đứng lên tự làm chủ vận mệnh của mình và đất nước mình. Đây là lần đầu tiên sau khi về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, người ra mắt đại biểu cả nước với tên gọi Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, tại nhà văn hóa thôn Tân Lập xã Tân Trào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm hỏi động viên các thành viên của câu lạc bộ Then thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Trước đó trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm tặng quà nghệ nhân ưu tú Ma Văn Đức 72 tuổi ở phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang.
2: Trước đó, tối qua tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ đón bằng ghi danh thực hành Then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc ghi danh thực hành then của người Tây Nùng Thái ở Việt Nam chính là thương hiệu quốc gia mà thế giới dành cho chúng ta. Qua đó, góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về những di sản văn hóa đặc sắc miền núi phía Bắc của Việt Nam, góp phần làm cho khu vực này tăng thêm sức hấp dẫn, cuốn hút đối với du khách. Do đó, 11 địa phương có di sản then gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, phải giúp đồng bào dân tộc Tay Nùng Thái và cộng đồng nhận thức bảo tồn, phát huy giá trị gắn với phát triển ngành kinh tế du lịch nước nhà.
4: đi cùng với niềm tự hào là trách nhiệm của mỗi chúng ta, trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn thực hành thê của người Tay Nùng Thái ở Việt Nam không chỉ đối với các bậc tiền nhân, đối với tổ tiên người Việt mà còn trước cộng đồng quốc tế với nền văn minh nhân loại, phát huy vai trò và trách nhiệm không chỉ của nhà nước, của các cơ quan, các tổ chức mà của cả cộng đồng, nhất là cộng đồng người tài, nùng thái, những chủ thể di sản văn hóa và là người thực hành trao truyền loại di sản này, đặc sắc này để than luôn tỏa sáng, xứng đáng với một đất nước anh hùng, giàu truyền thống văn hóa và ngàn năm văn hiến để thế giới biết nhiều hơn, hiểu biết sâu hơn về đất nước con người Việt Nam tươi đẹp và giàu bản sắc. Nhân thực hiện quan trọng này, tôi đề nghị các địa phương sở hữu di sản thang cần quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá, tuyên truyền sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả để thúc đẩy sự gắn bó với xã hội, khuyến khích ý thức về bản sắc và trách nhiệm của người dân địa phương trong lan tỏa và thực hành sinh hoạt cộng đồng, quan tâm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân, tham truyền dạy về việc thực hành tham trong cộng đồng.
2: Thưa quý vị. Trang chủ của World Travel Awards, Giải thưởng Du lịch Thế giới vừa công bố thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm tổ chức lễ trao giải thưởng khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2022 diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới đây. World Travel Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực du lịch, được ví như giải Oscar của du lịch thế giới. Được thành lập từ năm 1993, giải thưởng này nhằm ghi nhận, khen thưởng và tôn vinh những tên tuổi xuất sắc hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực của ngành du lịch trên toàn cầu. Năm nay, Việt Nam tham gia ở các hạng mục điểm đến gồm nhiều địa danh như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Vườn Quốc gia Cúc phương, Hội An, Mộc Châu, vân vân. Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch vừa công bố các số liệu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch nội địa và nhận định thị trường du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi. Theo đó, tổng số khách du lịch nội địa trong 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 79 triệu lượt, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Kết quả này cao hơn 19 triệu lượt so với mục tiêu của cả năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 350.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn thu đến từ khách du lịch trong nước, khách quốc tế hiện vẫn còn ít. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn 1 thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro cho biết, chỉ tính riêng trong ngày 2 tháng 9, đường sắt Cát linh Hà Đông đã vận chuyển hơn 55.000 lượt hành khách. Đây là con số hành khách đi tàu trong ngày cao nhất từ trước tới nay. Trước đó vào ngày 1 tháng 5, đường sát Cát Linh Hà Đông đã ghi nhận mức kỷ lục với hơn 54.000 lượt hành khách đi lại trong ngày. Và một số thống kê về du lịch nội địa tại các địa phương trong những ngày nghỉ lễ như sau.
5: Trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, hai khu du lịch lớn của thành phố Hải Phòng là Cát Bà và Đồ Sơn đã đón hàng chục nghìn lượt khách, trong đó đảo Cát Bà đón khoảng 30.650 lượt du khách. Đồi Sơn ước đón 90.000 lượt du khách. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách đến tham quan đã tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với ngày bình thường. Với nhiều điểm đến hấp dẫn, đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, Cao Bằng đã đón gần 55.000 lượt du khách. Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 95%, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 34 tỷ đồng. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt khoảng 85.000 lượt khách khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt, khách qua lưu trú ước đạt khoảng 60.000 lượt. Công suất phòng lưu trú bình quân đạt khoảng 60 đến 65% và công suất phòng các khách sạn từ 3 đến 5 sao chỉ đạt khoảng từ 70 đến 80%. Lượng khách lưu trú ở Phú Yên trong kỳ nghỉ tăng cao với khoảng 23.000 lượt. Công suất phòng trung bình đạt 65%, riêng các khách sạn có quy mô lớn gần khu vực ven biển đạt công suất phòng khoảng 90 đến 100%, cao hơn so với dự tính ban đầu. Tại Ninh Thuận, thu hút 35.000 lượt du khách đến tham quan trải nghiệm tại các điểm như Vịnh Vĩnh Hy, Vườn Nho, Đồng Cừu, Làng Gốm Bầu Trúc. Công suất phòng khách sạn đạt từ 90 đến 100%. Còn tại tỉnh Bình Thuận, số khách du lịch đến địa phương tham quan lưu trú trong dịp lễ ước đạt khoảng 45.000 lượt.
2: Thưa quý vị, sáng nay, tức ngày 9 tháng 8 âm lịch, diễn ra lễ hội trọi trâu truyền thống đồ sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19, lễ hội năm nay diễn ra với nhiều điểm mới trong công tác tổ chức. Thanh Nga, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc, đưa tin.
6: Lễ hội Trọ Châu truyền thống Đồ Sơn năm nay có sự tham dự của 16 ông Châu đến từ 6 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn. Sau màn tấu trống và nghi thức múa cờ khai hội, các ông Châu được dẫn vào sới trọi, có người che lọng và múa cờ hai bên. Theo quan niệm của người dân Đồ Sơn thì Châu tham gia lễ hội sau khi đã được làm lễ thành hoàng tại Đình Làng thì phải gọi là ông Châu. Từ sáng sớm nay, các phường có Châu tham gia lễ hội đã tổ chức lễ rước ông Châu với chống chiêng Long Đình Bát Kiệu bát biểu trong tiếng chống chiêng gieo hò. Ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn khẳng định Đồ Sơn là vùng đất địa linh nơi đây không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan sơn thủy hữu tình mà còn bảo tồn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa trong đó đặc sắc nổi bật nhất là lễ hội trọi châu.
4: Lễ hội trọi châu đồ sơn là hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian gắn liền với đời sống văn hóa tâm linh thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển với khát vọng chinh phục thiên nhiên làm chủ biển cả cầu mong phong điều vũ thuận quốc thái dân an muộn màng bội thu cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc trải qua 33 năm khôi phục và phát triển lễ hội không ngừng được hoàn thiện, nâng cao về quy mô, nâng tầm về chất lượng, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố dân gian, những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại.
6: Lễ hội Chợ Châu truyền thống Đồ Sơn diễn ra từ ngày 1 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch hàng năm với phần lễ và phần hội Đan xen là lễ hội của những cư dân miền biển gắn liền với việc thờ cúng thủy thần. Lễ hội trợ châu truyền thống Đồ Sơn có nhiều nghi lễ độc đáo đặc sắc như lễ dân hương, lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tống thần, v.v. Sau 2 năm phải tạm dừng do dịch bệnh COVID-19, lễ hội trợ châu truyền thống Đồ Sơn năm nay diễn ra vào đúng dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 10 năm lễ hội trợ châu Đồ Sơn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút rất đông người dân và du khách công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lễ hội được ban tổ chức đặc biệt quan tâm với các bàn hướng dẫn từ phía ngoài khán đài được sắp xếp quy củ thuận tiện và an toàn cho du khách xem hội bà trần thị thủy ở từ sơn bắc ninh và ông hoàng gia phong ở minh đức đồ sơn hải phòng chia sẻ năm nay năm
1: đầu tiên tôi đến đây xem lễ hội rất là hay và này thế độc đáo rất đông mà vui các cặp đấu thì rất là cây cấn mà người xem thì rất là hào hứng
7: mấy năm là covid là không tổ chức được rồi Năm nay tất cả người dân đổ sư và du khách rất mong chờ cái lễ hội này. Năm nay quận tổ chức rất là trang trọng và có những cái đổi mới.
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động sự kiện của lễ hội mùa thu với chủ đề thu quyến rũ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 và chào đón lễ quốc khánh, lễ hội Lân Huế 2022 vừa khai mạc tối qua và thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Lễ hội Lân Huế
5: diễn ra trong hai đêm mùng 3 và mùng 4 tháng 9 với sự tham gia của 17 đội lân chuyên nghiệp đến từ các tỉnh An Giang, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hà Nội. Các đội lân trải qua hai vòng thi, gồm vòng thi Mai Hoa Thung vào đêm mùng 3 tháng 9 và vòng thi Địa Bửu vào đêm mùng 4 tháng 9. Ban giám khảo sẽ chấm điểm theo luật quốc tế dựa trên độ khó của bài biểu diễn, tiếng chống nhịp và nội dung ý tưởng trong mỗi phần thi. Đây là lần thứ tư Ngày hội Lân Huế được tổ chức và cũng là dịp để các đội lân trên toàn quốc thi tài. Từ đó tìm ra đội thi luân xuất sắc tham gia các cuộc thi quốc tế trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết. Ngày hội Lân Huế
7: trong khuôn khổ festival năm nay, không chỉ làm hoạt động văn hóa thể thao nhằm góp phần duy trì bảo tồn và phát triển một bộ môn nghệ thuật lân sư rồng truyền thống của Việt Nam mà còn là một món quà độc đáo của ngành du lịch thừa tướng huế dành tặng cho người dân địa phương và du khách khắp mọi miền ghé thăm tỉnh dương huế trong dịp lễ này
2: thưa quý vị như vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là tết trung thu Nhằm phát huy giá trị di sản thế giới hoàng thành Thăng Long, đặc biệt là các giá trị văn hóa phi vật thể và tăng cường các sản phẩm du lịch đến với du khách. Nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức chương trình Vui Tết Trung Thu với chủ đề Đèn Thu Lung Linh. Tin của phóng viên Bích Ngọc
5: Với chủ đề Đèn Thu Lung Linh, điểm nhấn Trung Thu năm 2022 là chiếc đèn kéo quân khổng lồ và rất nhiều loại đèn Trung Thu truyền thống như là đèn ông sao, đèn cù đèn thỏ. Đặc biệt là một số loại đèn Trung Thu đầu thế kỷ 20 được làm theo nghiên cứu của nhà nghiên cứu Trịnh Bách, phục hồi theo các nguồn tư liệu. Tham gia chương trình, các bạn trẻ được trải nghiệm làm bánh rèo Trung Thu, làm đèn ông sao, đèn thỏ, đèn cù, tô vẽ, mặt nạ giấy bồi, làm diều giấy cùng bố mẹ và người thân. Đặc biệt, chương trình Vui Tết Trung Thu còn mang đến những màn biểu diễn múa lân hấp dẫn, tạo ra một sân chơi đặc sắc, mang lại cho thiếu nhi thủ đô có thêm những trải nghiệm hiểu thêm về lịch sử văn hóa nói chung và Tết Trung Thu nói riêng. Nhiều em nhỏ hào hứng kể.
6: Mọi người đã làm diều và
5: đèn lồng rất là
6: đẹp. Và con thích nhất là cái đèn lồng đẹp và thú vị. Nằm cùng với bố mẹ. Con thích nhất là tiến sĩ giới và cả đèn lồng.
2: Thưa quý vị, hiếm có địa phương nào ở nước ta mà Trung Thu được tổ chức rộn rã với quy mô lớn như là ở Tuyên Quang khi mà thu được sự tham gia của cả cộng đồng, Ở chính quyền thì chỉ ra định hướng tổ chức lễ hội, còn lại toàn bộ các hoạt động làm mô hình và diễu hành thì đều do mọi người dân đứng ra tổ chức. Và ngay sau đây thì xin được mời quý vị cùng hòa mình vào không khí náo nhiệt của lễ hội thành tuyên qua phóng sự của phóng viên Phương Thoa.
8: Trong suốt nhiều tuần qua, tối nào các em nhỏ cũng được ngồi trên những chiếc xe mô hình đèn trung thu độc đáo, rước diễu qua những tuyến đường chính của thành phố tuyên quang. Những đứa trẻ hò gieo nhảy múa theo điệu nhạc trên chiếc xe mô hình rực rỡ sắc màu.
6: Năm nay tổ con làm mô hình con rồng ạ. À. Đến Trung Thu được ngồi trên xe đèn và đi khắp thành phố gặp những cái mô hình rất là đẹp. Con rất thích ạ. À. Năm nay con được đi 6 lần ở trên mô hình đi khắp thành phố rồi ạ.
9: Mô là lần em đến Trung Thu em rất là thích bởi vì không khí nhộn nhịp. Sáng con năm nay làm mô hình cả chép hóa rồng ạ. Con thấy mô hình... Rất đẹp và rất thú vị uh, con muốn năm năm nay uh, nhiều người gọi uh, uh, về mô uh, sóng con
8: ạ những mô hình đèn trung thu được người dân sáng tạo lấy cảm hứng từ biểu tượng trong các câu chuyện lịch sử truyền thuyết dân gian và từ thực tiễn đời sống lao động sản xuất của nhân dân trong từng giai đoạn lịch sử như rồng vàng chảy hội thành tuyên song lân chảy hội cá chép hóa rồng đám cưới chuột chim hạc chống đồng vân vân nhiều mô hình được ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại mà vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Tuyên Quang và dân tộc Việt Nam. Mỗi mô hình mang ý nghĩa mà người dân gửi gắm, đó là mong muốn trẻ em, những mầm non tương lai hiểu được lịch sử, học tập cha anh dựng xây đất nước.
10: Mô hình mang ý nghĩa dòng máu ở hồng để cho thứ trẻ hiểu rằng là nguồn gốc là con giường cháu tiên. Mong muốn cho các con là lớn lên học tập những gương của những người thế hệ như trước để cho các con tiếp bước thế hệ cha anh, có đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn
9: và phát triển vươn xa hơn cùng với các nước và để nhớ lại các cái kỷ niệm ngày xưa của mình là không được như thế này nhưng đến thời bây giờ tất cả các đoàn thể cũng như
11: các, các các ngành đều tổ chức những ngày này để cho các cháu coi như là vui chơi và để cho các cụ già như chúng tôi nhớ lại những tuổi thơ sống lại với cái thời tuổi thơ của mình, chúng tôi là làm mô hình con rồng để thể hiện sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
0: À, cái mô hình này chúng tôi là nông thôn thôi, là bởi vì là chúng ta hiện nay là đang cái tập trung vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn, có áp dụng công nghệ 4.0 đấy, để mà đưa vào đồng ruộng, làm thế nào để mà giải phóng sức lao động, nhưng mà năng suất lại cao lên. Thế trên cái cơ sở đó thì chúng ta cũng tạo cái niềm tin cho lớp trẻ công lao của những người đi trước và cũng thấy được cái thế hệ. Đi trước cũng là rất nhiều cái đam chân vất vả để chúng ta có cái tương lai mới và để con cháu khi lớn lên trưởng thành, nó nhớ đến quê hương đất nước, nó nhớ đến những cái hạt gạo đã nuôi dưỡng để nó trưởng thành, để phát triển và nâng tầm cao của xã hội chúng ta lên tầm cao mới.
8: Thời điểm này, rất đông du khách từ mọi miền Tổ quốc tới thành phố Tuyên Quang để tham dự lễ hội và thưởng thức các sản vật của địa phương những mô hình có hình dáng kích cỡ thần thái sống động đã hấp dẫn không chỉ với trẻ nhỏ mà còn tạo ấn tượng đặc biệt với du khách.
12: Khi lên đến đây thì mình thấy cái ánh hợp, không khí, từng vừng quy mô của một cái chương trình lớn, các mô hình rất là phong phú từ những cái mô hình gần gũi truyền thống như là cá chép, đèn lồng, con rồng nó thể hiện niềm tự hào của dân tộc Việt, những cái mô hình gắn bó với dân gian như là đám cưới chuột. Thì mình mới thấy rằng là nhân dân ở thành phố Tuyên Quang, mọi người rất nâng niu và gìn giữ được cái truyền thống, uy báo của dân tộc và cái cái lễ hộ trung thu mà được người dân Tuyên Quang lưu ý tới thì mình nghĩ là mọi người rất là quan tâm đến trẻ em. Chưa giờ mình được tham gia những cuộc vui như thế này, cảm giác hào hứng khi quê hương của mình đã tổ chức những cái chương trình như này để người lớn và trẻ con cũng tham gia chung vui cho nó vui. Tiêm một người dân Tuyên Quang rất
8: Nhiều gia đình đã đưa con trẻ tới để trải nghiệm về trung thu truyền thống của dân tộc, lễ hội mà khó ở nơi đâu có được. Chị Nguyễn Thị Thu Trang ở Hải Phòng và các con chia sẻ. Không khí của lễ hội thần tuyên rộn rã khắp phố phường, ngập tràn sắc màu âm thanh ngày hội. Một nét văn hóa đặc sắc, góp phần để tuyên quang giới thiệu với nhân dân và du khách trong và ngoài nước về hình ảnh quê hương, con người, đặc biệt là các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của quê hương cách mạng.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Ngày mai, cùng với học sinh cả nước, hơn 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ tới trường dự lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Sau một năm không thể tổ chức lễ khai giảng về dịch bệnh, năm nay các trường đều mong muốn tổ chức lễ khai giảng đáng nhớ và ý nghĩa cho các em học sinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường
9: Theo kế hoạch đúng 7 giờ 30 phút sáng mai, lễ khai giảng năm học mới sẽ được đồng loạt tổ chức tại gần 2.900 trường học của thành phố Hà Nội. Chương trình lễ khai giảng của các trường đều tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, tổ chức gọn nhẹ lấy học sinh làm trung tâm với thời lượng không quá 60 phút, chú trọng đón học sinh đầu cấp và tạo không khí vui tươi của Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường. Sau 2 năm học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và 1 năm phải tổ chức khai giảng trực tuyến, lễ khai giảng năm nay là sự mong đợi của cả thầy và trò các nhà trường. Bà Nguyễn Thị Bình Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm cho biết. Năm nay thì lễ khai giảng diễn ra rất gọn nhẹ trong vòng phạm vi một tiết chào cờ. Phần đón học sinh lớp 1 này đã đón rồi thì sẽ không còn phần đón nữa. Và tổ chức làm sao gọn nhẹ vui tươi để các con có thể lên lớp vào học tiếp học ngay được tiết học đầu tiên hiện nay tại các trường học trên toàn thành phố hà nội không khí rộn ràng của ngày khai giảng đang chờ đón với cờ và hoa rực rỡ mặc dù lễ khai giảng sẽ diễn ra gọn nhẹ nhưng mọi khâu gồm phần lễ và phần hội đều được các trường tính toán kỹ lưỡng để tạo ra không khí vui tươi phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới cơ sở vật chất cũng được các trường chuẩn bị chú đáo để có thể tổ chức dạy và học an toàn ngay sau lễ khai giảng bà lưu thị hồng hạnh hiệu trưởng trường tiểu học thành công b và bà Phạm Thị Thanh Hoa hiệu trưởng trường mẫu giáo số 3 quận Ba Đình thông tin
12: đội ngũ cán bộ giáo viên công ty trường cũng rất là nỗ lực tất cả rất là phấn với vui phấn khởi và khẩn trương để chuẩn bị một cái lễ khai giảng thật là vui bừng cho các con mặc dù là lễ khai giảng thì chúng tôi chỉ diễn ra xong chọn mẹ trong 60 phút thôi cả phần lễ và phần hội nhưng mà chúng tôi sẽ đẩy phần hội cho các con thật là vui tươi phấn khởi để các con có một cái tâm thế thật tốt để vào bước vào năm học mới Các lớp học cũng như là các khu vực của nhà bếp thì được tổng vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, thẩm mỹ. Đấy là những tâm huyết, tấm lòng, tình cảm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường dành tặng cho các con học sinh. Để các con học sinh đến trường là một ngày thật vui và thật là hạnh phúc, tạo cho trẻ niềm vui, niềm phấn khởi và đặc biệt là để cho trẻ được tự thể hiện bản thân mình và trẻ được tự do sáng tạo
2: thưa quý vị thưa các bạn. Theo lộ trình đổi mới từ năm học tới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai áp dụng đối với học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nội dung chương trình được đánh giá có nhiều đổi mới, yêu cầu người dạy và người học phát huy tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc giảng dạy chương trình này, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên đã tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, vừa sẵn sàng bước vào năm học mới, vừa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn ghi nhận của Vũ Lợi, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
13: Và tháng hè, khi học sinh được nghỉ ngơi sau một năm học vất vả thì các thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Nong Hẹt, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên luôn bận rộn với việc nghiên cứu sách giáo khoa, phương pháp, nội dung để giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Bên cạnh việc tham gia các lớp tập huấn do ngành tổ chức, hầu hết các thầy cô giáo đều tự học tập, trao đổi kinh nghiệm với các thành viên trong tổ chuyên môn về việc thực hiện chương trình Sau trò khi vào năm học mới, sẽ khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa các nguồn học liệu. Cô giáo Lương Thị Dung, hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Nong Hẹt cho biết,
12: để chuẩn bị cho năm học mới, 2000, nhà trường đã tu sửa cơ sở vật chất, tạo cảnh quan trường lớp đẩy nhanh ghi tiến độ cải tạo, sửa chữa các phòng lớp học cũng như là phòng học chức năng của một số các hạng mục khác, khắc phục những hạng mục mà cảm thấy không đảm bảo an toàn cho học sinh. Về phía đội ngũ, 100% giáo viên trong nhà trường đã được thực hiện bồi dưỡng và tập huấn về chương trình sách giáo khoa lớp 7 ngay từ đầu tháng 6. Trong cái thời gian mà tập huấn thì giáo viên cũng đã tranh thủ nghiên cứu các nội dung và đề xuất ra những cái nội dung khó và nhà trường cũng đề xuất những cái nội dung khó đó về phòng giáo dục và
13: để thực hiện bồi dưỡng trong hè 2022. Năm học 2022-2023 cũng là năm học thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học. Trong đó, học sinh khối lớp 3 sẽ tiếp cận với sách giáo khoa và môn học mới. Các môn Tin học, tiếng Anh được triển khai đại trà. Đòi hỏi về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, các phòng học thực hành Tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình này. Cô giáo Đào Thị Thu Hường Hiệu trường trường tiểu học Thanh Yên, xã Thanh Yên, huyện Địa Biên cho biết.
12: Đối với các phòng học các cái bộ môn như là âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, thì nhà trường vừa đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Vì vậy tất cả các phòng đều đạt chuẩn. Trong những ngày hè thì các thầy cô, ví dụ như môn tin học là các thầy cô vẫn đến để chuẩn bị máy tính của trong các phòng đấy để đảm bảo được là về chất lượng cho các con trong năm học tới. Đối với nhà trường, khối 1 và khối 2 những năm học trước là các con đã được tiếp cận với môn tiếng Anh và môn tin học. Vì vậy là đối với những môn học này lên lớp 3 này, các con đã tiếp thu một cách là vững vàng hơn và sẽ đạt hiệu quả hơn.
13: Năm học này, toàn tỉnh Điện Biên dự kiến có 608 trường, trung tâm với tổng số hơn 207.100 học sinh. Trong đó có khoảng 2.790 lớp với hơn 80.200 học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tập huấn cho giáo viên, ngành quan tâm, chú ý những điều chỉnh, Đối với chương trình môn học lịch sử, tổ hợp môn học tự chọn đối với lớp 10 để tạo sự đồng thuận của học sinh, phụ huynh và xã hội, thực hiện các giải pháp hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh hộ nghèo và cận nghèo với mục tiêu không để học sinh nào bị thiếu sách trước khi vào năm học mới.
2: Thưa quý vị, dù đang trong những ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng tại nhiều địa phương trong cả nước vẫn triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng, để trẻ an toàn trước khi năm học mới bắt đầu vào ngày mai, mùng 5 tháng 9. Hiện vẫn có những phụ huynh băn khoăn về ảnh hưởng lâu dài của vaccine tới trẻ em. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, hiện nay chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào khẳng định vaccine COVID-19 ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe người dân, trong đó có trẻ em. Trong khi đó, hiệu lực của vaccine giảm tương đối nhanh sau từ 3 đến 5 tháng, nên để duy trì hiệu quả bảo vệ trước dịch bệnh cần phải tiêm mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Qua thực tế điều trị, tiến sĩ, bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương đã khẳng định như sau.
7: Đối với lại vaccine nói chung cũng như là vaccine COVID nói riêng, thì khi mà một trẻ được tiêm đầy đủ thì bản thân cá thể của trẻ, đã có được một cái miễn dịch để mà bảo vệ và chống lại cái virus như là virus SARS-CoV-2. Thế còn một ý nghĩa lớn hơn nữa của việc tiêm chủng đó là tạo miễn dịch cộng đồng. Khi mà trong một cái tập thể như trong một lớp học có tỷ lệ các cháu tiêm chủng lớn thì cái lớp học đấy cũng có một cái cộng đồng an toàn mà trước cái sự tấn công của virus. Rồi cả nhà trường, một cái trường học cũng có được một cái an toàn. Vì vậy cho nên thì đối với tiêm chủng thì nó có hai cái khía cạnh mà nó thu lợi được đó là một khía cạnh bảo vệ cá thể và khía cạnh thứ hai là bảo vệ có tính cộng đồng, tính tập thể. Chúng ta thì đang đứng trước một năm học mới, đi học là một quyền lợi, một nhu cầu của trẻ. Nhưng mà vắc xin cũng là một cái quyền lợi mà trẻ phải được hưởng. Vậy thì trách nhiệm của người lớn, trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của người chăm sóc là phải tạo điều kiện tốt nhất để cho trẻ đến trường, nhưng cũng phải tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được tiếp cận với vắc xin.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thi hành, hiến pháp, luật, pháp lệnh nghị quyết của Quốc hội và pháp lệnh nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay đã cắt giảm đơn giản hóa hơn 1.700 quy định kinh doanh. Thủ tướng cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản thêm 1.100 quy định của 9 bộ cơ quan làm cơ sở để các cơ quan này trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi 190 văn bản. Chính phủ đánh giá việc cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh và thực thi còn chậm thậm chí một số bộ ngành vẫn chưa có phương án cắt giảm, việc tham vấn lấy ý kiến doanh nghiệp người dân trong xây dựng phương án chưa được quan tâm thực hiện rộng rãi. Mặc dù xuất khẩu giam gỗ, viên nén gỗ và ván các loại tăng trưởng mạnh nhưng vẫn không đủ bù đắp giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ do sụt giảm liên tiếp trong các tháng 5, 6 và 7 của năm nay. Nguyên nhân do đồ gỗ chiếm tỷ trọng quá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành lâm nghiệp nên sự tăng trưởng của những mặt hàng khác cũng không bù lại được. Phóng viên Minh Long, Thông tin
0: theo hội, hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, trong tháng 7, giá các sản phẩm gỗ xuất khẩu giảm 30%, khiến doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm khoảng 50%, thậm chí một vài doanh nghiệp bị gián đoạn sản xuất. Dự báo tình hình còn khó khăn hơn trong những tháng cuối năm. Trước những khó khăn về tình hình xuất khẩu gỗ và lâm sản, đặc biệt xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất để ứng phó kịp thời với biến động của thị trường Thực hiện nghiêm quy định về hồ sơ, nguồn gốc lâm sản Và các quy định khác có liên quan trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ và lâm sản Theo ông Trần Quang Bảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hiện có 3,5 triệu hecta rừng sản xuất là rừng trồng Đây là diện tích cung cấp chủ yếu nguyên liệu cho sản xuất Tuy nhiên diện tích này mới chỉ khai thác số lượng rất ít so với tiềm năng Ước tính mỗi năm có thể thu hoạch khoảng 230.000 đến 240.000 ha rừng sản xuất chỉ chiếm khoảng 10%. Nếu quay vòng chu kỳ khai thác 10 năm thu hoạch một lần mới sử dụng hết được sản lượng nguyên liệu gỗ trong nước. Tiếp tục ổn định nguyên
4: liệu trong nước, giảm lượng nhập khẩu, một lần để thực hiện cái cam kết về cái gỗ hợp pháp. Cái thứ hai là chúng ta cũng giảm được chi phí, giảm được cái giá thành khi chúng ta chủ động được cái nguồn nguyên liệu và như vậy thì sẽ tăng được khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành gỗ cố gắng duy trì được những thị trường truyền thống đặc biệt là thị trường hoa kỳ mặc dù có những khó khăn như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo duy trì được về lâu dài thì cũng sẽ mở rộng những thị trường mới ví dụ như các thị trường một số quốc gia trung đông hay rồi canada australia là những cái thị điểm rất có cái tiềm năng về cái sản phẩm gỗ và cái lâm sản ngoài gỗ
2: theo bản tin nợ công được Bộ Tài chính công bố, nợ công của Việt Nam giai đoạn 2017-2021 đang giảm mạnh từ mức 61,4% GDP xuống còn 43,1% GDP, cùng với đó nợ chính phủ. Nợ chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương cũng giảm dần. Theo các chuyên gia, công tác quản lý nợ công về cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, để quản lý toàn diện và hiệu quả, cần hoàn thiện công cụ quản lý nợ, cơ chế kiểm soát rủi ro, đảm bảo dữ địa tài khóa và chính sách để phân đấu mục tiêu đã đặt đề ra của phóng viên Bá Toàn.
14: Theo bản tin nợ công được Bộ Tài Chính công bố, giai đoạn 2017-2021, các chỉ tiêu an toàn nợ được kiểm soát chặt chẽ, giảm dần qua các năm nằm trong giới hạn trần được Quốc hội phê chuẩn cho từng giai đoạn và có xuống giảm dần, góp phần đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và bồi đắp dư địa chính sách tài khoá. Đáng chú ý đến hết năm 2021, nợ vay nước ngoài là hơn một triệu tỷ đồng, nợ vay trong nước tăng lên hơn hai triệu tỷ đồng. Theo đánh giá chung. Việt Nam đã từng bước cơ cấu nợ vay theo hướng tăng vay trong nước nhiều hơn. Điều này giúp giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia. Để đảm bảo quản lý nợ công, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Trần Du Lịch lưu ý việc cân đối các nguồn thu chi cũng như kế hoạch huy động vốn trong những năm tới, đặc biệt phải đảm bảo các khoản nợ đến hạn phải trả đúng hạn. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh giải ngân các gói hỗ trợ, giải ngân vốn đầu
3: tư công trong điều hành hiện nay cần thiết làm sao chúng ta tính được cái dòng tiền phải đưa ra sử dụng thế thành ra là vừa rồi chính phủ tập trung tôi có quyết liệt vấn đề giải ngân đầu tư công là gì đó làm sao đừng để dòng tiền đã quyết nhất là đi vay mà nằm trong tổ và cái quan trọng nữa chúng ta phải giải quyết tất cả điểm nhẽn về thể chế để hấp thụ được vốn và khi đầu tư công hấp thụ được thì phải là vốn môi để kích thích khu vực đầu tư tư nhân đây là yếu tố rất quan trọng trong cái điều hành kinh tế vĩ mô. thành đã bây giờ nói cái an toàn nợ công thì ta phải mất tính tổng thế nhiều yếu tố như vậy tức là nhìn dài hạn để làm sao trong tương lai nợ công sẽ giảm khi mà cái tích lũy nền kinh tế nó lớn hơn. Theo
14: các chuyên gia cần hoàn thiện thể chế đặc biệt là các chính sách công cụ bộ máy quản lý nợ công để kiểm soát toàn diện rủi ro. Việc huy động vốn phải tính toán kỹ lưỡng trong khả năng trả nợ của từng cấp ngân sách, từng đối tượng vay vốn, bố trí thanh toán trả nợ đầy đủ đúng hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ảnh hưởng đến các cam kết của chính phủ và hệ số tín nhiệm quốc
2: gia. Và bây giờ, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, sáng nay khu vực vùng núi Trung Du như là Lào Cai, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang đã có mưa và sau đó thì mưa lan sang các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nơi mưa vừa, mưa to kèm theo sấm xét và gió giật mạnh. Buổi chiều dự báo có mưa nhỏ và có những khoảng tạnh giáo, thuận lợi cho mọi hành trình di chuyển trong ngày nghỉ lễ cuối cùng. Và do có mưa, trời cũng dịu mát hơn hôm qua, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 31-33 đến 33 độ. Đối với khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, ban ngày nắng và khó oi nóng, nhiệt độ trưa và đầu giờ chiều cao nhất từ 31 đến 35 độ. Đến chiều và tối, khu vực này có mưa rông vài nơi. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo tiếp diễn mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung về chiều và tối. Mưa rông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Và lưu ý là nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực chủng thấp. Trên biển ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy viên trưởng, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, lật chiến thư sẽ thăm bốn nước, trong đó có Nga từ ngày 7 tháng 9 tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
11: Theo Tân Hoa Xã, ông Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc sẽ thăm hữu nghị chính thức Nga, Mông Cổ, Nepal và Hàn Quốc từ ngày 7 đến 17 tháng 9 và dự diễn đàn kinh tế phương đông tại Nga. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Shata, Chủ tịch Hạ viện Nepal Sapkota và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jinpyo. Trong khi đó, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông sẽ được tổ chức ở Vladivostok Nga từ ngày 5 đến 8 tháng 9. Trước đó, ông lật chiến thư khẳng định Trung Quốc và Nga kiên định ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt phối hợp chiến lược, sâu sắc hợp tác thiết thực và diễn giải nội hàm phong phú của quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện Trung Nga trong thời kỳ mới bằng các hành động thực tế, nêu bật hơn giá trị đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước. Ông cũng cho biết, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Trung sẵn sàng tăng cường trao đổi hữu nghị với Hội đồng Liên bang Nga và cung cấp đảm bảo pháp lý vững chắc cho sự phát triển của quan hệ song phương và hợp tác trên các lĩnh vực.
2: Thưa quý vị, nỗi ám ảnh khủng hoảng năng lượng một lần nữa trở lại châu Âu sau khi Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga quyết định ngừng vô thời hạn hoạt động của đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc một. Trong thời kỳ cao trào của chiến tranh lạnh, Liên Xô cũng chưa bao giờ dừng cung cấp khí đốt sang châu Âu. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 vừa qua, dòng chảy phương Bắc đã hai lần ngừng hoạt động, trong 10 ngày của tháng 7 và lần đóng cửa vô thời hạn hiện nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Gazprom cho biết, đã phát hiện hiện tượng dò dỉ dầu động cơ trong tuô bin của dòng chảy phương Bắc 1 và đường ống dẫn khí đốt tự nhiên này sẽ chỉ có thể khởi động lại sau khi việc sửa chữa được thực hiện đầy đủ. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, các lệnh trừng phạt đang ngăn cản tập đoàn năng lượng của Nga duy trì và vận hành đường ống một cách hiệu quả.
15: Ngoài những vấn đề về công nghệ do các lệnh trừng phạt gây ra thì không có gì cản trở nguồn cung cấp. Nga đã và vẫn sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình. Các quốc gia châu Âu, Canada, Mỹ, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều này gây khó khăn cho hoạt động bình thường, cũng như việc bảo trì và sửa chữa đường ống. Trước đó chỉ
1: vài giờ, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 đã nhất trí kế hoạch áp đặt giá trần đối với dầu của Nga nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của nước này. Khi được hỏi về quyết định của Gabrom, Ủy viên Kinh tế Liên minh châu Âu Paolo Gentiloni cho biết.
7: Well, of we that Russia Liên minh châu Âu kỳ vọng Nga sẽ
15: tôn trọng các hợp đồng năng lượng đã ký. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị tốt trong trường hợp nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bị dừng hoàn toàn. Liên minh châu Âu đã tăng cường các kho dự trữ năng lượng và không sợ quyết định của Tổng thống Putin. Chúng tôi yêu cầu Nga tôn trọng hợp đồng, nhưng nếu họ không làm như vậy, chúng tôi sẵn sàng phản ứng. Kể
1: từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, Liên minh châu Âu đã tìm cách giảm và loại bỏ dần việc nhập khẩu khí đốt của Nga. Tuy nhiên, nắng nóng cực đoan cũng gây đình trệ những nỗ lực phát triển các nguồn năng lượng thay thế như thủy điện, điện mặt trời hay điện hạt nhân. Các chuyên gia tại Liên minh châu Âu cho rằng, việc đóng cửa đường ống trong thời gian ngắn sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, quyết định lại làm nổi bật hai rủi ro nghiêm trọng là Nga có thể không mở lại đường ống do những vấn đề về kỹ thuật trong bối cảnh phương Tây thắt chặt trừng phạt hoặc Nga sẽ đóng cửa hoàn toàn đường ống nếu những căng thẳng địa chính trị hiện nay bị đẩy lên cao.
2: Đức thông báo sẽ viện trợ cho Ukraine thêm 200 triệu euro, tương đương với 199 triệu đô la Mỹ, để tài trợ cho các chương trình viện trợ cho những người dân Ukraine buộc phải di rời do hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Ukraine Denis Mihal sẽ có chuyến thăm Berlin vào ngày mai, dự kiến có cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Olaf Scholz. Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế, tính đến ngày 23 tháng 8, có khoảng 7 triệu người Ukraine đã phải di rời khỏi nơi ở của mình do cuộc xung đột với Nga. Pakistan đã nhận được tổng cộng 30 chuyến bay chở hàng viện trợ nhân đạo quốc tế đến với các nạn nhân của vùng lũ lụt của nước này chỉ trong một tuần qua. Mặc dù các chuyến hàng cứu trợ vẫn tiếp tục đổ về Pakistan, song nhóm từ thiện lớn nhất của nước này cho biết vẫn còn hàng triệu người chưa được tiếp cận viện trợ. Trong khi đó, thông tin từ phóng viên Phan Tùng theo dõi khu vực Nam Á cho thấy hơn một phần ba lãnh thổ Pakistan vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong lịch sử.
5: Mưa lớn xối xả vẫn đang tiếp tục chút xuống quốc gia Nam Á này với lượng cao gấp 10 lần so với mức trung bình hàng năm. Khủng hoảng về y tế đang đe dọa người dân tại những khu vực bị ngập lũ ở Pakistan với nhiều dịch bệnh đe dọa bùng phát. Lũ lụt còn có thể tạo nên thảm họa tiếp theo khi hàng triệu hecta đất canh tác bị ngập sâu, hàng trăm nghìn gia súc bị cuốn trôi. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Pakistan vào mức độ khẩn cấp cao nhất. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các bệnh dịch sẽ lây lan nhanh do người dân không thể tiếp cận với hỗ trợ y tế. Trong khi đó, các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo về các bệnh truyền nhiễm sẽ gia tăng trong thời gian tới tại quốc gia Nam Á này, để hàng triệu người vào nguy cơ bệnh tật. Theo dữ liệu của Liên minh châu Âu, Pakistan chỉ đóng góp ít hơn 1% vào sự ấm lên của trái đất, nhưng
2: lại đứng thứ 8 trong số các quốc gia chịu tổn thương vì khủng hoảng khí hậu. Trung Quốc đã nâng mức ứng phó với siêu bão Hinnamnor lên cấp 3 và mức ứng phó khẩn cấp thảm họa biển lên cấp 2 sau khi đưa ra dự báo cơn bão này có thể mạnh trở lại khi đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng nay. Bích Thuận phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
12: Theo cơ
11: quan khí tượng Trung Quốc, tâm bão Hinnamnor, cơn bão số 11 tấn công vào nước này trong năm nay, đã nằm trên khu vực Đông Nam biển Hoa Đông, cách đảo Chu Gia Tiêm tỉnh Chiết Giang miền Đông Trung Quốc khoảng 540 km về phía đông vào lúc 5 giờ sáng nay ngày 4 tháng 9 giờ địa phương, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 15. Dự báo, bão với sức gió tối đa có thể đạt cấp siêu bão tức cấp 16 và tiến dần vào vùng biển ven bờ phía đông bắc tỉnh Chiết Giang. Từ đêm ngày 4 tháng 9 đến sáng ngày 5 tháng 9, bão sẽ đi theo hướng bắc trên vùng biển gần Chiết Giang. Đến sáng ngày 5 tháng 9, bắt đầu di chuyển theo hướng đông bắc và đi về phía nam bán đảo Triều Tiên và eo biển Triều Tiên. Trước dự báo, siêu bão nô lớn nhất trong năm nay mạnh trở lại khi tấn công Trung Quốc. Bộ tài nguyên thiên nhiên nước này đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với thảm họa biển lên cấp 2 và mức cảnh báo sóng biển gần bờ lên màu cam, tức chỉ sau báo động đỏ, do vùng biển gần bờ tính chiết Giang và thành phố Thượng Hải có thể có sóng lớn đến sóng dữ. Chiều qua, Bộ Giao thông Trung Quốc cũng đã phải nâng mức ứng phó với siêu bão Hy Nam nô từ cấp 4 lên cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, Thượng Hải sẽ tạm ngừng chiếu sáng cảnh quan vào tối ngày 4 tháng 9 trên toàn thành phố và đóng cửa một số công viên. Trước đó, siêu bão Hy Nam nô đã tấn công Nhật Bản Bộ chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán người dân và nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến. Đây được dự báo là siêu bão đầu tiên của mùa bão năm nay và cũng là cơn bão mạnh nhất kể từ đầu năm trên thế giới.
2: Sự cố do dịch nhiên liệu đã cản trở nỗ lực lần thứ hai của NASA nhằm triển khai sứ mệnh mặt trăng Artemis 1 vào dạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Các chuyên gia của NASA hiện cần thêm nhiều thời gian để khắc phục sự cố khi mà hệ thống phóng không gian có nguy cơ phải đưa xuống khỏi bệ phóng.
10: Các chuyên gia dự tính, sự cố này có thể cần ít nhất 2 tuần để khắc phục, thậm chí phải đưa hệ thống phóng không gian SLS và tàu vũ trụ Orion rời khỏi bệ phóng 39B trở lại tòa nhà lắp ráp phương tiện của Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida. Hiện chưa có khung thời gian cụ thể cho việc khởi động lại sứ mệnh Artemis 1. Giám đốc NASA Bill Nelson tiết lộ, Trong trường hợp tên lửa được đưa trở lại tòa nhà lắp ráp để khắc phục sự cố và sửa chữa thêm, thì nỗ lực phóng tiếp theo sẽ bị hoãn lại ít nhất cho đến tháng 10.
15: Đội quản lý sứ mệnh sẽ họp nhóm vào chiều nay. Họ sẽ xem xét tình hình, đánh giá xem còn khả năng nào hay không, hay buộc phải đưa tên lửa trở lại tòa nhà lắp ráp. Nếu họ quyết định như vậy, thì khả năng vụ phóng sẽ được thực hiện trong tháng 10.
10: Sứ mệnh Artemis một đánh dấu thời khắc quan trọng của NASA nói riêng và lĩnh vực hàng không vũ trụ nói chung. Đây là sứ mệnh mở đường cho sự trở lại của con người trên mặt trăng. Sau gần 50 năm kể từ sau chuyến bay Apollo cuối cùng năm 1972, NASA mới khởi động một chương trình nhằm đưa con người hạ cánh xuống mặt trăng ở khu vực chưa từng được khám phá.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông
12: tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương
12: tác đa chiều.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
13: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
12: Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 thống nhất thông qua kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Quyết định này được đưa ra khi các nước G7 đang hướng tới việc thiết lập một liên minh rộng lớn nhằm hối thúc tất cả các nước định nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, cam kết áp dụng mức giá này hoặc thấp hơn. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết Nga sẽ chấm dứt việc bán dầu cho những quốc gia áp giá trần đối với nguồn năng lượng của Moscow.
14: Những quốc gia nào tham gia
2: vào
1: mức giá trần
14: tiềm năng sẽ không nằm trong số những quốc gia nhận dầu của Nga. Đơn giản là chúng tôi sẽ không hợp tác với họ về dầu theo các nguyên tắc phi thị trường như vậy. Trong
12: một nỗ lực khác nhằm khô lập Nga, Liên minh châu Âu EU tuyên bố sẽ có hạn chế ở mức độ nhất định đối với việc cấp thị thực cho người Nga, nhưng không ban hành lệnh cấm hoàn toàn thị thực cho công dân Nga vào EU. Đây là quyết định của các bộ trưởng ngoại giao EU tại một hội nghị ngày 31 tháng 8 vừa qua. Khi Ba Lan, Cộng hòa Séc, Phần Lan và các nước Baltic kêu gọi lệnh cấm hoàn toàn thị thực với công dân Nga. Tuy nhiên, nhiều nước như Đức, Pháp, Áo, Hungary phản đối. Phía Nga tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương xứng. Đồng đô la Mỹ tăng, tiền tệ thế giới giảm mạnh là bức tranh tài chính nổi bật trong tuần. Tỷ giá đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền chủ chốt khác đang trên đà tăng 3 tuần liên tiếp và dao động quanh mức cao nhất trong vòng 2 thập kỷ. Trong khi đó, đồng yên của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong 24 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Đồng bảng Anh cũng rất giá tương tự. Thực tế này buộc các nền kinh tế lớn có thể phải điều chỉnh chính sách khi đối mặt với rủi ro kinh tế gia tăng. Khoảng 21 triệu người ở thành phố Thành Đô của Trung Quốc đã bị phong tỏa kể từ ngày 1 tháng 9 khi làn sóng Covid-19 mới bùng phát. Nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc như Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Thâm Quyến cũng thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch. Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế, trật tự an toàn xã hội trước sự kiện chính trị lớn nhất trong năm, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào giữa tháng 10 tới. Một phần ba diện tích Pakistan chìm trong biển nước khi lượng mưa kỷ lục 30 năm qua kéo dài nhiều tuần đã gây ra trận lũ lụt khủng khiếp tại nước này, khiến gần 1.200 người thiệt mạng, 33 triệu người bị ảnh hưởng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Pakistan hiện nay là chưa từng có.
4: Pakistan is a suffering.
5: Người Pakistan đang ngập chìm trong đau khổ. Thảm họa khí hậu đã khiến hàng triệu người trở thành vô gia cư. Trường học và cơ sở y tế bị phá hủy, sinh kế bị phá hủy, cơ sở hạ tầng quan trọng bị xóa sổ. Hy vọng và ước mơ của mọi người đã bị cuốn trôi. Tất cả các tỉnh của đất
12: nước đã bị ảnh hưởng.
7: Every province of the country has been affected.
12: Trong lúc thời tiết cực đoan hoành hành khắp thế giới, các cuộc đàm phán về khí hậu của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia trong tuần đã khép lại mà không đạt được thỏa thuận nào đột phá, phản ánh sự chia rẽ của các nước thành viên về cách giải quyết biến đổi khí hậu. Đại diện nước chủ nhà G20, Indonesia cảnh báo, nếu thế giới không chung tay, trái đất nhanh chóng biến thành hoang mạc.
15: Biến đổi khí hậu có thể trở thành nhân tố nhân
2: lên mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng Nó không chỉ xóa sạch tất cả các tiến bộ đạt được trong những thập kỷ qua Đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi mà còn đẩy chúng ta vào thời
14: kỳ không có tương lai bền vững
2: Quý vị và các bạn vừa nghe các bê thập viên quốc tế điểm lại bức tranh toàn cảnh thế giới qua những phát ngôn và con số ấn tượng. Phần cuối của chương trình Thời sự trên này sẽ là những thông tin thể thao.
16: Quý vị và các bạn thân mến, tối qua mùng 3 tháng 9, trận giao hữu giữa U-20 Việt Nam và U-20 Palestine đã diễn ra trên sân vận động Việt trì tỉnh Phú Thọ. Mặc dù thầy trò huấn luyện viên Linh Tiến Nam tạo ra thế trận lấn lướt trước đội khách U-20 Palestine, nhưng Trung Quốc chỉ có được trận hòa không bàn thắng. Bước vào trận giao hữu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam tung ra lực lượng mạnh nhất hiện tại. Thế nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn thiếu chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng. Hiệp 2 chứng kiến thế trận tương tự, U20 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng khâu dứt điểm vẫn không được cải thiện. Sau trận đấu, huấn luyện viên U20 Palestine, Huasamonis cho rằng đây là trận đấu hay.
3: Đầu
7: tiên phải nói rằng đây là trận đấu bổ ích cho U20 Palestine. Chúng tôi mới chỉ đến đây 2 ngày trước và có nhiều khác biệt về điều kiện thi đấu đội U20 Việt Nam là đối thủ mạnh, có kỹ thuật và chiến thuật tốt. Trận này cả hai đội có nhiều cơ hội ghi bàn, thế trận cân bằng. Cá nhân tôi thấy cầu thủ Việt Nam có nhiều pha xử lý tốt.
16: Trong khi đó, huấn luyện viên Đinh Thế Nam thể hiện sự không hài lòng về kết quả hòa không đều, song cũng khẳng định đội sẽ mạnh hơn trước khi tham dự vòng loại giải U20 châu Á. qua cái màn trình diễn em nay thì chúng tôi chưa hài lòng trong cái chơi thứ nhất là về thể lực cũng như là kỹ năng chuyển bóng còn sai sót nhiều. ví dụ như Khang ngày hôm nay cũng chưa thể hiện hết được cái khả năng của mình. Hiệp Hai thì gần như là các cháu với phần thể lực cũng giảm sút. nhưng phần nào đó ảnh hưởng đến chuyên môn rất nhiều vị trí không có tự tin. còn trong giai đoạn tới thì tôi cũng hy vọng cũng sẽ được bổ sung một số cầu thủ hiện tại họ thi đấu ở cái dạng nhất Tôi nghĩ là họ sẽ hòa nhập rất nhanh và tôi cũng tin tưởng chúng tôi sẽ phân đấu lọt vào U20 của châu Á. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện Đinh thế Nam sẽ di chuyển vào Bình Dương để tập luyện từ ngày 9 tháng 9 trước khi sang Indonesia vào ngày 12 tháng 9 để tham dự vòng loạt U20 châu Á. Tại đây, U20 Việt Nam sẽ đối đầu với các đội bóng U20 Indonesia, U20 Hồng Kông Trung Quốc và U20 Timor-Leste thưa quý vị sau những thất bại của câu lạc bộ Viettel và Hà Nội FC vòng 15 V-League 2022 tiếp tục chứng kiến những kết quả bất ngờ khi sông Lam nghệ An thất thủ trên sân Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai chỉ có được kết quả hòa trước câu lạc bộ Nam Định ở loạt trận diễn ra chiều ngày 3 tháng 9 trên sân nhà Thanh Hóa quyết định vận hành lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh phút thứ 35 từ quả đá phạt ngay trên vạch vòng cấm địa đối thủ tiền vệ Pinto dứt điểm kỹ thuật xe lưới thủ môn Văn Hoàng mở tỷ số trận đấu bước sang ngày mai huấn luyện viên Huy Hoàng là mới hàng công với sự xuất hiện của tiền đạo Oseni và lúc này áp lực dồn về phía khung thành của thanh hóa tuy nhiên phút thứ tám mươi từ pha phản công nhanh Pinstow kết thúc gọn gàng bằng cú đặt lòng chính xác ấn định tỷ số hai 0 cho thanh hóa phát biểu sau trận đấu huấn luyện viên nguyễn huy hoàng thừa nhận khả năng dứt điểm kém của hàng công đã khiến sông Lam Việt An có trận đấu trời bế tắc. Trận đấu này
4: chúng tôi vui, chúng tôi chơi tuyệt gái, chơi rất tốt. Nhưng khi lên đến hàng công thì không dứt điểm để
3: đảm được cái đội bóng giả sông Lam. Cái thứ nhất là tôi phải phê làm lại tinh thần cho cả cầu thủ. Cái thứ hai nữa là không dứt điểm bên trên của hàng công là cái, cái quan trọng nhất. Dù trận đấu mà đổi phương nào thì mà cả bàn có bóng đến mà không dứt điểm được thì rõ ràng sẽ trả giá.
16: danh chiến thắng hai 0 Thanh Hóa cởi bỏ cả tấn áp lực sau khi có loạt trận có kết quả không ý. Trong khi đó, sông Lam Việt An không thể bứt lên trên bảng xếp hạng, với chỉ vòn vẹn 21 điểm rơi xuống vị trí thứ 6. Ở cả đống còn lại, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có được trận hòa một đều khi tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà Playco. Còn tại giải hãng nhất quốc gia, với việc giành chiến thắng 2-0 khi tiếp đón Phú Thọ ở vòng 14 trên sân nhà vào tối ngày mùng 3-9, câu lạc Bộ Công an Nhân dân đã có cùng 28 điểm với Khánh Hòa, nhưng tạm chiếm lại ngồi đầu bảng vừa giành chiến thắng nghe thờ trước Bình Phước ở vòng 14 hôm 2 tháng 9, nhưng ngôi đầu của Khánh Hòa nhanh chóng bị chiếm lại khi Công an Nhân dân xuất sắc đánh bại Phú Thọ với hai bàn không gỡ ngay trên sân nhà Ninh Bình. Chiến thắng này giúp cho câu lạc bộ Công an Nhân dân có cùng 28 điểm với Khánh Hòa nhưng tạm xếp đầu bảng do hơn về chỉ số phụ. diễn ra trước đó cùng ngày, câu lạc bộ Quảng Nam hòa không bàn thắng khi hành quân đến sân Buôn Ma Thuột chạm trán với chủ nhà Đắk Lắk. Trận hòa này khiến đội bóng xứ Quảng bị nhóm dẫn đầu bỏ xa đến 4 điểm, hiện xếp thứ ba trên bảng xếp hạng với 24 điểm sau 14 vòng đấu. <cười> Thưa quý vị và các bạn, áp đảo câu lạc bộ Aston Villa nhưng câu lạc bộ Man City không thể thắng được đội chủ sân Villa Park ở vòng 6 Premier League. Bước vào trận đấu, Man City triển khai thế trận quen thuộc của mình, Aston Villa chỉ có cụm để phòng ngự số đông. Những pha ban bật của Man City đã làm khó cho hàng thủ của Aston Villa, nhưng những cú sút điểm cuối cùng thì không chính xác. Kết thúc hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút thứ 50, Man City đã có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Erling Haaland. Có được bàn thắng Man City chủ động chơi chậm để kéo giãn đội hình của Aston Villa, nhưng bất ngờ đã xảy ra tại sân Villa Park. Phút thứ 74, từ tình huống phản công nhanh, Ramsey đã trả bóng cho tuyến hai để Leon Bali băng vào sức điểm đánh bại thủ thành Edison, gỡ hòa một đều cho Aston Villa. Những phút cuối trận, Man xanh tràn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng vẫn không thành công. Kết thúc trận đấu tỷ số là 1-1. Với kết quả này, Man City đánh mất cơ hội chiếm mùa đầu bảng Premier League từ tay của câu lạc bộ Arsenal. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Chelsea đã có liền hai bàn thắng sau phút 75 để giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ West Ham. Cũng tại vòng 6 trận derby vùng Merseyside giữa câu lạc bộ Everton và Liverpool cũng đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.
14: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông bắc Bộ Nhiều Mây có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, riêng chiều và tối Cục Bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội Nhiều Mây có mưa rào và rông vảy nơi, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7,
2: biển động. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Dân Hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu diện tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước đã sẵn sàng cho Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 2022-2023. Vui vẻ, phấn khởi là tâm lý chung của các em học sinh và thầy cô giáo. Khi năm học này, lễ khai giảng sẽ được tổ chức trực tiếp thay về trực tuyến qua màn hình máy tính và TV như năm trước. Nối ám ảnh khủng hoảng năng lượng một lần nữa trở lại châu Âu sau khi tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga quyết định ngừng vô thời hạn hoạt động của đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1. Sự cố do dỉ nhiên liệu đã cản trở nỗ lực lần thứ hai của NASA nhằm triển khai sứ mệnh mặt trăng Artemis 1 vào dạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Sứ mệnh Artemis 1 đánh dấu thời khắc quan trọng của NASA nói riêng và lĩnh vực hàng không vũ trụ nói chung. Đây là sứ mệnh mở đường cho sự trở lại của con người trên mặt trăng. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Bùi Chuyên, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.